0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم ان محمد وعلى اله نتكلم في موضوع الاستثناء الرابع والاخير وهو منصب الامامه والرئاسه العامه للمسلمين واشتراط الاسلام فيه، قد ذكرنا أن الفقهاء يبدو أنهم متفقون على شرط من هذا القبيل، وقد برر ذلك العلامة الحلي رحمه الله بأن في ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين، وأنه لا يحصل الوثوق بقوله إن لم يكن مسلما ولا يجوز الركون إليه، وما شابه ذلك. ثم ذكرنا أن بعض الباحثين من أهل السنة استدل بطبيعة الأشياء، وتحدث عن تحليل هوية عمل ولي الأمر وأن تحليل هوية عمله كافية في إثبات أنه لابد أن يكون مسلما إذ غير المسلم لا يمكنه أن يقوم بعمل من هذا القبيل إضافة إلى آيات نهي عن موالاة غير المسلم وجود براءة من غير المسلم إلى آخر بعض آخر أيضا كما قلنا حاولوا أن يقول بأن هذا المنصب هو منصب خلافة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف يمكن أن يخلف صاحب الشرع من هو على عكس ونقيض صاحب الشرع يعني تكاد تكون القضية غير منطقية ثم وصلنا إلى المقاربة التي قدمها الشيخ منتظري الشيخ منتظري اعتبر أن القضية قضية عقلائية ليست يعني أنه والله بحاجة إلى برهان ديني نصي مثلا وإنما هي عبارة عن مجرد قضية عقلائية العقلاء عادة عندما يريدون أن يفوضوا أمورا من هذا النوع إلى شخص فإنهم في العادة يعني يشرطون فيه أن يكون عاقلا أن يكون عالما بكيفية العمل الذي يفوضون هذا العمل إليه أن يكون قادرا على تحقيق النتائج من وراء هذا العمل أن يكون أمينا يعتمد عليه وما شابه ذلك إذا كان الأمر كذلك عقلائيا لا محالة يشترط في الوالي أو يشترط في الإمام أو يشترط في السلطان حكم العقل بحكم العقلاء بحكم الفطرة بحكم الوجدان أن يكون عالما عاقلا قادرا، أمينا، هذه قضايا عقلائية ما تحتاج إلى نص يعني يستطيع الإنسان أن يفهمها بهذه الطريقة. طيب إذا كان كذلك قال المفوض لأمر الولايات إذا كان الجمهور الناس من المسلمين معتقدون بأيديولوجيا خاصة معينة وأرادوا تفويض أمورهم إلى شخص لا يؤمن بهذه الأيديولوجيا الخاصة المعينة، من الطبيعي أنهم لا يفعلون ذلك لأنهم لا يعتقدون بأن هذا الشخص بإمكانه أن يدير أمورهم ليست لديه القدرة لأنهم يفترضون أنهم يحملون عقيدة معينة والمطلوب أن هذا يحمل عنهم هذه العقيدة ويتولى شؤون هذه العقيدة العقلاء بطبعهم لا يقولون تعال نأتي بشخص لا يؤمن بهذه العقيدة ولا يحمل هذه العقيدة ويريد أن يكون أمينا عليها حاملا لدوائها وما شابه ذلك وهذا أمر عقلائي العقلاء لا يقدمون على جعل شخص لا يؤمن به عقيدتهم وإيديولوجيتهم وانتمائهم أمينا حامل لواء عقيدتهم وإيديولوجيتهم وانتمائهم هذا أين حصل ولا يمكن أن يحصل نفس هذا الإباء العقلائي نستطيع أن نستند إليه ونقول الشريعة إذا تجري مثل هذا الأمر لا يوجد دليل على خلاف ذلك وبالتالي يكون هذا الإباء العقلائي هذا التقبيح العقلائي هذا الرفض العقلائي لاعطاء شخص سلطة واعطاء شخص راية ما ينتمون اليه وما يعتقدون به وهو لا يحمل هذا الانتماء نفس هذا الاباء العقلاء يكون حينئذ الحجة ويكون كافيا بحسب رايهم نعم على المسلمين لا نحن الان يتكلم في المسلم هو، نحن يهمنا قضيه المسلم قد يقبله هو حتى في المؤمن أيضا لا لا أدري الآن لم أراجع كلامه لكن هو يسوق هذا الاستدلال في بحث الإسلام في شرط الإسلام في الوالد لا يذكر هنا شرط الإيمان ربما إذا هذا أيضا قد يقبله في المؤمن يعني ليس بعيدا يعني مقتضى طبيعة استدلاله أن يقبله في المؤمن أعتقد ذلك يعني إلا إذا قال أنه لا فرق قضايا الأساسية بين شيعي وغير شيعي ربما تكون مشتركه كثيره وبالتالي من الممكن ان نتصور ان يحمل لا ادري لا استطيع ان أحمله شيئا لم يقله وقال تخصص مديريه و مثلا تخصص مديريه الان سنتكلم عن هذه تصورات الفقهاء الكتاب الباحثين من السنة من الشيعة كيفية تناولهم لهذا الموضوع طبعا جزء من هذه الأدلة نحن سابقا ناقشناه لا نعيد الركون والولاء والبراء وهذه خلاص لا نعيد لأن صارت هذه أدلة يعني مناقشة لا نريد أن نطيل فيها لكن ربما الإنسان فعلا يميل إلى الاعتقاد بضرورة أن يكون إمام المسلمين آه مسلما بأي معنى هذا تابع لنوعية فهمك للامامة فانت ماذا تفهم من امامة المسلمين؟ ما معنى امامة المسلمين؟ هذا يجب ان تتامل فيه تعرف لي ما معنى امامة المسلمين اذا تريد ان تعرف امامة المسلمين بالمعنى الديني للكلمة يعني بالمعنى الذي هو معهود للكلمة يعني هذا الشخص هو حامل لواء المسلمين المدافع عن المسلمين ضد غيرهم الذي يعمل على نهضة المسلمين على نهضة الاسلام على نشر الاسلام وربما يكون الجهاد ابتداء مشروع ايضا يحارب اذا اخذت هذا التصور يعني بمجرد ان تاخذ فكرة ومفهوم امامة المسلمين اي هو راعي الاسلام في المسلمين متولي امر الاسلام في المسلمين مقوي امر الاسلام في المسلمين والعالم انت لا تتكلم هنا عن وطن بالمعنى الحديث انت تتكلم عن هوية دينية حتى لو كان المسلمون في اي مكان في العالم ولو كانوا أقليات في أي مكان هو إمامهم هذا هو التعريف الكلاسيكي المعروف في كتب المسلمين يعني بمعنى نظرية الإمامة الواحدة أو نظرية الخلافة الواحدة إذا كنا نقصد من إمامة المسلمين نظرية الإمامة الواحدة نظرية الخلافة الواحدة بالمفهوم الكلاسيكي المعروف لها الذي يتبناه اليوم أيضا بعض الإسلاميين إلى اليوم موجود هذا من الصعب ان تقتنع حينئذ ان هذا ي... هذا المنصب ليس منصبا اداريا. هذا ليس منصب لتامين اوضاع الجند وترتيب امور اداريه واعطاء معاشات للموظفين واستقدام اموال واتفاق مع شركات وعدم اتفاق مع شركات اخرى وتسليح الجيش وعدم هذا ليس تفصيل اداري. هذا هذا معناه انه هو متوّل القضيه الدينيه. هو الحاملها والمدافع عنها للمتولي لهذا الوطن في المعنى الحديث للكلمة هذا هو مفهوم الإمام الكلاسيكي في الأدبيات الإسلامية الشيعية والسنية هذا هو المنع ما عندنا تعريف آخر قبل ظهور الدولة الحديثة نملك تعريفا آخر خلافة مثل حزب التحرير الآن في مصر وفي غير مصر عودة دولة الخلافة مثل الآن عندما بعض الحركات الإسلامية عندما تقول لك بايعنا فلانا بالامره للمؤمنين ما معنى ذلك في أدبيتهم المعنى الكلاسيكي المعروف في الكتب الفقهية يعني هو إمام جميع المؤمنين في العالم حينما كانوا عندما تقول في نظرية الولاية العامة للفقه عنوان ولي أمر المسلمين ما معنى ذلك ليس ولي أمر قضية إدارية جغرافية الآن أنت تتكلم عن هوية دينية هو المسؤول عنها هو المدافع عنها هو المتولي لها أينما كانت وبالتالي هو إمام الإسلام نفسه يعني إمام العقيدة إمام الأيديولوجيا نفسها فاذا كان هو لا يؤمن بها كيف يمكن أن يكون إماما لها يعني بمعنى أنه هو الذي يكرس هذه الأيديولوجيا يعني يصبح الفرد حينئذ ربما لا يكون عقلانيا للجانب الإداري الآن في الجانب الإداري سأتكلم بعد قليل فإذا إذا فسرت الإمامة العامة الرئاسة العامة الخلافة العامة فسرت بهذا المعنى المدرسي في أدبياته الأحكام السلطانية الشيعية والسنية ما تكون اسمها إمامة المسلمين أصلا أصلا هي رئاسة الدين لذلك حتى لما عرفوها عرفوها بأنها رئاسة في الدين والدنيا وهذا هو الفارق بين هذا الموضوع وبين موضوع القضاء هذا هو الفارق بين هذا الموضوع وبين موضوع قيادة الجند وهذا هو الفارق بين هذا الموضوع وبين موضوع الإفتاء في موضوع قيادة الجند القضية قضية إدارة عسكرية وقد تلتقي الدوافع حينئذ ما دام بتكلم أنت عن إدارة جند الموضوع الإفتاء قضية معرفية لا علاقة لها بالإنتماء قد يستطيع أن يعرف ويكتب ما يعرفه ويعطيه للناس قضية القضاء قضية إدارية فصل النزاع والخصومات بين الناس إدارة بعض الأمور جوانب إدارية يمكن أن تتصور فيها التفكير أما هنا أنت لا تتكلم عن جانبين لا تتكلم عن إدارة دنيا المسلمين إذا إدارة دنيا المسلمين هذه الأدلة كلها يمكن الجواب عنها إذا أنت تعريفك بإمامة المسلمين بمعنى إدارة دنيا المسلمين هذه الأدلة كلها نقشناها سابقا لا لا تنهاذ دليلا على شيء اما اذا كان معناها اداره الدين المسلمين اداره ايجابيه حسب الفرض فهذا يبدو من غير المعقول حينئذ وهذا معنى كلامه ربما كلام الشيخ منتطري ربما كلام الشيخ سعيد حوا والقرضاوي اللي نقلناهم بالامس هذا انك لا تستطيع ان طبيعه الاشياء لا تتحمل حين لما ليس موضوع اداري ليس خصومه بين شخصين انا اطبق قاعده قانونيه درستها في الجامعه واطبقها هنا الانتماء الديني ليس له علاقه في هذه القضيه او او امر اداري امر تفصيلي إنما هنا رئاسة دينية وليست فقط رئاسة دنيوية إذا خلاصة كلامي إذا عرفنا الإمامة أو الخلافة أو الولاية أو الرئاسة العامة للمسلمين بتعريف بالتعريف المدرسي المشهور رئاسة الدين والدنيا فيبدو من الصعب حينئذ يبدو كلام الشيخ منتظري قريب حينئذ من أن يجعلنا لا نطمئن بانعقاد ولاية له أن الإطلاقات لا تشمله حينئذ وبالتالي نبقى على اصل عدم ولايته، اما لو فسرت امامه المسلمين بالمفهوم الدنيوي لا، كل هذه الادله سبق ان ناقشناها ممكن يكون شخص اذا كان اغلبيه المسلمين جالسين في جغرافيا معينه، هو يعيش في هذه الجغرافيا وهذه الجغرافيا هي عباره عن وطنه ممكن يخدم يخدم ما؟ يخدم وطنه وان كان هو ليس بمسلم. من القضيه تابعه لنوع تعريفنا، فالتعريف الفقهي نعم. اعتقد بانه من الصعب حينئذ احراز اطلاقات يمكنها ان يعني تجعل غير المسلم سلطانا بالمعنى يعني واليا على المسلمين بالمعنى العام للولايه اما اذا اخذنا بعين الاعتبار مفهوم الدوله الحديثه اخذنا بعين الاعتبار تعدد الدول الاسلاميه رفض شخص نظريه الخلافه الواحده او الامامه الواحده غير وعدل كل هذه القضايا يمكن ان تتغير حينئذ هذه هي الفكرة. هذا تابع لتعريفك لمفهوم الإمامة والمفهوم الولاية حينئذ. ليش أقول ذلك؟ لأنه الآن، مثلاً على حتى لا أطيل كثير لا أود أن أطيل في هذا الموضوع بعد. مثلاً إذا إذا جئنا إلى شخص مثل الشيخ حمتي شمس الدين يقول مثلاً ولاية الأمة على نفسها. ويعتبر أن شرعية السلطة ناتجة عن الانتخاب واختيار الناس لها. إذا كان عنده دولة متنوعة دينياً مثل لبنان. 40% مسيحيين و60% مسلمين او 50 ب 50 ربما في هذه الحال انتخبوا شخصا غير مسلم ويخدم الوطن، شيخ شمس الدين لا يؤمن بخلافه عامه للمسلمين واحده فلا يؤمن بضرورتها واذا اذا جاءت اهلا وسهلا ما جاءت أهلا ليس ضروري لا يؤمن بذلك ويقبل بانفصال مفهوم الاسلاميه عن مفهوم الشرعيه يعني بالتالي يقبل بانفصال المرجعيه الدينيه عن المرجعيه السياسيه فيرى رئاسة الدين شيء ورئاسة الدنيا شيء إمكانا ما عنده مشكلة هذا الشخص كيف تلزمه وتقنعه بهذه الأدلة لا أن تلزمه وتقنعه بهذه الأدلة إطلاقا فالقضية تصبح حينئذ مبنائية هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذه الاستثناءات الأربعة كلمة أخيرة وننتهي اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الرحلة التي ربما قاربت المئة درس لا أدري تقريبا أعتقد أقل بقليل أكثر بقليل كنا نريد أن نصل إلى هذه النتيجة التي سأقولها الآن هذا الموضوع موضوع الحقوق السياسية لغير المسلم في مجتمع المسلمين موضوع تولي غير المسلم في مجتمع المسلمين وظائف أو مناصب أو مسؤوليات أو غيرها لما فتحنا ملفه رأينا أنه موضوع ليس فيه نصوص خاصة يعني ليس من نوع الموضوعات التي قد تجد فيه رواية مباشرة خاصة أنت في الصلاة تجد رواية مباشرة في أحكام الركوع تجد رواية مباشرة في أحكام السجود تجد رواية مباشرة في تفصيل فلان لما دخلنا هذا الموضوع إذا تلاحظون خلال مئة درس تقريبا اكتشفنا أعتقد صارت واضحة بالنسبة لنا لي على الأقل أنه نحن لا نملك هنا صورة تفصيلية في الشريعة عن هذا الموضوع الشريعة لم تضع صور تفصيلية لم تضع قوانين تفصيلية لموقع الأقليات وإنما وضعت محددات ما سميناه في العام الماضي حدود الله. وضعت محددات، وضعت كليات دستوريه، وضعت مقاصد واهداف، مثلا هذه الان الذي اقوله هو نتائج البحث. قال: ينبغي ان تتحلى الامه المسلمه بالسياده والاستقلال، مبدا نفي السبيل. قلنا مبدا نفي السبيل معناه مبدا السياده والاستقلال باصطلاح الحديث. أن لا تكون ذليلة خاضعة خانعة تابعة ضعيفة أمام الآخر مستلبة في هويتها في وجودها في كيانها هذا مرفوض هذا خط أحمر لا يمكن أن يقبل به هذا واحد من حدود الله تبارك وتعالى هذا مقصد ما شئت فعبر هدف كلية دستورية على المباني اللي شرحناها في تحت المقاصد. ما شئت فعبر استخدم أي تعبير تريده واحد ثاني مبدأ الولاء والبراء المفاصلة حفظ هوية حفظ الهويه انا غير انت دينيا هويتي يجب ان تبقى محفوظه العلاقه ما بيني وبين الاخر الديني لا ينبغي ان تكون على حساب حفظ هويتي حفظ الهويه امر مقدس والاقرار بالتغاير وتكريس ليس تكريس يعني وعي هذا التغاير لكم دينكم ولي دين وعي هذا التغاير وهذه الهويه الدينيه هي الهويه الاصيله بالنسبه للانسان المسلم واي هويه اخرى عشائرية قومية وطنية بالمعنى الحديث للكلمة لغوية عرقية لونية إلى آخره أي معنى آخر إذا لا تعارض هذه الهوية أهلا وسهلا بها إذا تعارض هذه الهوية تلغى حسب النص القرآني وأدبيات الكتاب والسنة هذا أيضا مقصد مبدأ كلية حد من حدود الله سبحانه وتعالى مبدأ آخر مثلا مبدأ العدل والإحسان اللي تكلمنا عنه تجاه الآخر في القاعدة هي قاعدة العدل فيما يفهمه الإنسان بتجربته اليومية وبوجدانه العقلاني بالعدل ما لم يكن هناك نص وقد رأينا أنه لا يوجد نص هنا وقد رأينا أنه لا يوجد نص يمنع عن منح الأقليات حقوقها ضمن مراعاة هذه القواعد العامة هذا ايضا مبدا الصلح والسلام، مبدا الامن والسلام قررناه عندما ناقشنا قضيه الجهاد الابتدائي، مبدا المواطنه بالمفهوم الذي طرحناه لمبدا المواطنه الذي لا يجعل المواطنه رهينه لفكره الجزيه ويميز بين مفهوم المواطنه ومفهوم الذمه بالمعنى التقليدي لمفهوم الذمه في الفقه الاسلامي، هذاك ايضا هذه النتائج التي توصلنا اليها هي في الحقيقه اذا اردت ان اعبر عنها بتعبير اخر حدود الله كليات الشريعه في المقام. مقاصد وأهداف الشريعة في المقام الخطوط والمؤشرات العامة التي لا ينبغي اختراقها للشريعة في المقام داخل هذه الكليات أمر الأقليات إليكم أيها المسلمون أديروه كما تريدون على أن لا تخترقوا هذه الكليات ولا تمسوا بها ولا تضعفوا من موقعها بأي شكل من الأشكال إمام المسلمين يتولى إدارة الصياغة القانونية جماعة القيادة الإسلامية تتولى صياغة القضية الهيئة الاجتماعية الاتصالية كما يقول الأصوليون الهيئة الاجتماعية الاتصالية للمسلمين تتولى أي نظرية سياسية براحتك أنتم تولوا هذا الموضوع أنا لم أضع قوانين ما في نص في الكتاب والسنة يحدثني عن تفصيل ما نحن نعرفه اليوم بإسم الحقوق ومن هنا تعرف الصلة بين النتيجة التي توصلنا إليها وبين أمرين بين نظرية عدم شمول الشريعة التي تكلمنا عنها في العام الماضي لا توجد قوانين هنا توجد كليات ومحددات وأنتم صيغوا القوانين وضعوها في البرلمان وعرضوها على الفقهاء ليقولوا لكم هذه لا تخالف هذه الكليات هذا أولا ثانيا ارتباط بحثنا بمفاهيم المقاصدية والكليانية أي بالمفاهيم الدستورية لا يوجد عندنا قانون هنا هذه النتائج التي توصلنا إليها تكتب في الدستور لا تكتب في القوانين البرلمان عليه أن يسن القوانين هنا الهيئه المشرفه على احوال المسلمين تقوم هي بسند القوانين المتصله بالاقليات 100 200 300 400 قانون مع ملحقاته وبنوده بما ينسجم مع هذه الكليات التي توصلنا اليها والذي ينبغي ان تكون مدرجه في دستور المسلمين هذه هي النتيجه التي اكدت في هذا البحث ما توصلنا اليه في العام الماضي برايي يمكن ما رايكم لا اكدنا في هذا البحث ان التفكير الكلياني الدستوري، تفكير المقاصد الاهدافي، تفكير منطق حدود الله اللي تكلمنا عنه في العام الماضي هو اصلا مساحه هنا يجري في هذا الاطار باستثناء كما قلت موضوع امامه المسلمين بالتعريف المدرسي للامامه وتوقفنا وتحفظنا في قضيه توليه منصب القضاء. غير ذلك ليس عندي شخصيا اي دليل تفصيلي يتدخل ويحدد لي ما نسميه نحن اليوم الحقوق السياسيه ومنها تولي الوظائف العامه في الدوله وفي المجتمع. هذا ما توصلت اليه، هذه كل الرحله اريد ان اصل الى هذه النتيجه التي هي كانت في البدايه فرضيه بحثي لكن تركنا حتى نصل اليها وتوصلنا اليها، ربما نكون اصبنا الحقيقه، ربما لا نكون اصبنا الحقيقه لا ندري، لكن ربما تكون تفكيرا خارج الصندوق بعض الشيء أو أو كل الشيء لا أدري لكن لا بأس في هذه الرحلة كانت أعتقد يعني أتمنى أن تكون كانت جميلة مررنا على موضوعات متنوعة وهذه الموضوعات بالمناسبة التي بحثنا أغلبها لا يختص بهذا الموضوع كما رأيتم أغلبها يتحدث عن قواعد كثيرة على مستوى العلاقات مع الآخر الديني ليس فقط في جانب الحق السياسية وفي هذه التفاصيل ولذلك لن نبحث في كل حق حق ما في حاجه بعد نبحث، لأن لا يوجد بحث ديني فيها. اطلق اطلع من هذا الموضوع، لا يوجد بحث ديني، هذه قضيه امام المسلمين هو يحلها والهيئه الحاكمه بين المسلمين هي التي تقوم بحلها وصياغه القوانين التي تنسجم مع اراده الشارع في هذه الكليات اكثر اتمنى ان اكون قد يعني وفقت في ان نعطي بعض الافكار ولو المختلفه واخاف تكون كل الافكار مختلفه، لا ادري. لكن هذا طلع معي، لا اعرف. هذا هكذا فكرنا وهكذا طلع معنا يمكن اضطرينا نتمشكل بتعبيرنا اللبناني يعني نضع نقع في مشكله اضطرينا نتمشكل مع كل الاخرين في كل الموضوعات تقريبا لا ادري ما سلم موضوع من مشكله معنا هكذا كانت ربما اعتدنا على المشاكسه والمناقده الله اعلم لكن اتمنى ان تكون يعني انا يهمني اكثر ليس ان نحصل على نتيجه بالنسبه للاخوه الحضور ان يحصلوا على افق نمط التفكير طريقة في تناول الموضوع عادة لا تبحث هذه القضايا بهذه الطريقة لم أجد أحدا يبحثه مثلا بهذه الطريقة لكن لا بأس أن نضوي على موضوع جديد نفتح على موضوع جديد نستخدم ألية جديدة في تناول موضوعات من هذا الثواوح هذا كل ما عندي هذا آخر درس إن شاء الله نلتقي في بداية السنة القادمة أتمنى أن أكون استطعت أن أوصل بعض الشيء النافع إليكم إذا صدر مني أي موقف أي سلوك أي خطأ أرجو أن تسامحونا ولا تنسونا من صالح دعواتكم في هذه الأشهر الفضيلة خاصة في الليالي المباركة من شهر رمضان واذكرون دائما بالخير وإذا رأيتم أي ملاحظة أو خطأ أو خلل لا بأس أن تذكرون دائما تليفوني موجود إيميلي موجود أنا أيضا موجود نلتقي نستفيد من الإخوة جميعا في ختام هذه السنة اردت فقط ان ابادلكم او ان اعبر عن يعني محبتي لكم حقيقه أن اترك الدرس انتهينا اردت ان اعبر عن محبتي الشخصيه الاخويه لكم لم اجد تعبيرا حاولت فكرت يعني لم اجد تعبيرا يعني استطيع ان اوظفه الان الا بان اقدم لكم هديه متواضعه وهي هديه الشخصيه ليس لها علاقه بالحقوق الشرعيه ولا أنا لا, لا ليس لها علاقة بحقوق شرعية ولا بأموال عامة. نعم هي حقيقة يعني هي من باب المحبة من باب عربون يعني تقدير واحترام لكم هي هدية شخصية بامتياز عندما سيوزع الشيخ هارون الكتب والمجلات عليكم سوف يرفقها بهذه الهدية متواضعة بسيطة هي فقط هي كما قلت هدية رمزية جدا أتمنى أن تذكروني بالخير دائما. وفقط أردت أن أعبر بهذه الهدية عن محبتي عن تقديري عن احترامي لا تنسونا من صالح دعائكم والحمد لله رب العالمين